0: Hola. hola
1: hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Acá tardes de encuentro con Glorita Urbina.
0: Hola. La Bettina Viñao, desde Buenos Aires. Todavía sí, andáis por sigo allá. Acá.
1: <risa> sigo acá, sigo, sigo como en cuarentena.
0: <risa> se, se, se alivió la cuarentena acá y te fuiste para allá para tener más cuarentena.
1: Claro, no, bueno. Muy bien, y ahora, Glorita, ¿de qué vamos a hablar? Hay un tema...
0: Hoy día un tema bueno que quizás dé para más de un programa que tiene que ver con un gran concepto que es la sombra.
1: Sí, en verdad este, yo lo pondría como la parte 2, ¿te acordás que la vez pasada tocamos el tema de reflejo? Y ahora nos ah, vamos a tema claro. más profundo, que es la sombra. Tienes razón. Es? Vamos con el mismo lineamiento, pero ahora desde otra óptica, otra mirada, como es segunda parte de esta.
0: Claro, <ríe> sí. este claro.
1: Es sí. Muy bien, ¿qué podemos decir del tema de la sombra? ¿Cuál es el, el concepto que le vamos a poner al, al tema de la sombra dentro de lo que es eh, todas las terapias en el fondo?
0: Claro, tomándome un, un poquito como de, de, de que quien quizás desde al menos la literatura occidental es el primero en hablar de la sombra, eh, es, son las, aquellos rasgos, actitudes que yo, mi aspecto consciente, no reconoce como propios, y rechaza, y al rechazarlos, los ve afuera, los eh, proyecta afuera, entonces... Yo me cuento un cuento, yo soy buenita, yo nunca engaño a nadie, nunca eh, miento, nunca robo, yo soy buena, mm. y eh, ese es mi ego el que está hablando, ¿no? Y todas las eh, características eh, que se acerquen a algo así, mías, o de mi historia, como que las guardo debajo de la alfombra, pero salgo a la vida a interactuar con otros, y todo eso que yo he negado de mí misma, lo empiezo a ver en, en los otros, en, y en el, los otros en el sentido más amplio de la palabra, porque no es solo en mis interacciones más directas, eh, familiares amistades, sino en la cola del supermercado, incluso en lo que yo consumo a nivel de comunicaciones, como las noticias, ahí hay mucha proyección de sombra eh, puesta así como a nivel colectivo.
1: Sí, es fuerte esa, esa, el tema de, de la sombra, sobre todo porque el, la sombra es como a nivel inconsciente que la persona deja en esa sombra, que es literal, ¿no? Mi sombra es como que dejo ahí eh, mi verdadero yo, digamos, entre, entre comillas, y me pongo una careta y, y salgo con la sonrisa de oreja a oreja. Entonces... En, y esa es la, ahí empieza como la, la gran mentira, digamos, a uno, y que después uno va y dice, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible si, si yo, he de, ahí vienen no a veces como las cosas como que yo, he dado de lo, yo he dado lo mejor,
0: eh, siempre eso, ¿no? He sido buenito. Claro. Siempre me he portado bien, y, y la vida, el universo, Dios, lo que sea, me responde de esta manera.
1: Claro, tan mala, y en el fondo es solamente que no es el universo del exterior, sino que no fue capaz de darse vuelta y ver esa sombra. Claro, claro. Por instantes y a veces.
0: Ahora, reconoce, es una eh, esta energía psíquica que está proyectada a, hacia el exterior, ¿cierto? Cuando yo mm -hmm. logro integrarla, de algún modo, reconocerla como propia, algo también se va aligerando, porque ya no necesito ir proyectándolo afuera, ya no me tengo que encontrar con este monstruo afuera, si es que como dices tú el gesto, ¿cierto? si es que yo me doy vuelta y la veo, la, la claro. integro.
1: Y acá podríamos hablar también de lo que significa, como acá se involucra en el tema de la sombra con el tema de la identidad.
0: Claro, porque tendemos a, a construir una identidad, como blanqueada, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, Al, eh, o una identidad que parte, eh, o se construye eh, desde lo que otros, incluso, sí, otros, que primero habrán sido nuestros padres, nuestros educadores, consideran como bueno Y todo mm. lo que no, no cupo en ese molde, lo dejé en la sombra. Lo dejé es ahí olvidado.
1: Eso me hizo acordar que yo creo que a todos los niños y todos que todos hemos sido niños, que, no, que nos ha pasado siempre, es eh, ese, ese timbre, ¿no? Que vos estás en el recreo y es como ese timbre de que, ¡ay! Tengo que cortar el juego. El deber ser. ¿No? Deber ser. Y es como ese, a nivel inconsciente es muy fuerte, pero es como el timbre de recreo y que todo el mundo sabe que tiene que ir y volver a la sala. Cuando uno es muy niñito, muy chiquitito, cuatro años o eso, es como que eso más, yo creo que más molesta, porque uno todavía ahí no está tan moldeable.
0: Como que la maestra tiene que ir y recorrer. Pero yo ah, me acuerdo. Claro, como... y no, no estáis tan, ¿cómo se dice eso? Eh, condicionado a la respuesta. No tenéis tan aprendida la respuesta. Tú seguís jugando, ¿no?
1: Claro pero que después como de adolescente o más grande, cuando vos escuchás el timbre es como, ay sí, como que ya volvés y vas con tu grupo como de amigas, no volvés, y es como eso, es, es exactamente lo mismo, o sea, finalmente, eh, ¿dónde ese niño estuvo conectado con la sombra? Cuando tuvo cuatro o cinco años, cuando le costaba entender que tenía que volver a la sala y tenía ganas de seguir jugando y eso, cuando ya es más grande... O sea, el solo me, el mero hecho el, el condicionamiento
0: grande, hace es que, la, que uno vaya generando sombra claro claro porque eh, para, para que funcione una sociedad como las que las que hemos construido eh, necesitamos que la gente sea se, eh, es como que facilitamos esta proyección no este, este como allá están los malos y acá estamos los buenos y los buenos hacemos esto y los malos, esos, <risa> hacen esas otras cosas, pero resulta que cuando uno se abre a trabajar la sombra, que es un trabajo bastante intenso, no, no, es, no es fácil, pero es no. muy. Es muy eh, 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 finalmente es muy revelador porque finalmente me doy cuenta de qué es lo que realmente soy con respecto a la identidad. Yeah. Como soy más que lo que quisieron mis padres, mi clan, mis, la sociedad, lo, la educación, que fuera. Soy un, un, una, par, una parte eh, única de la, de la unidad, como una parte que soy distinta, pero al mismo tiempo eh, en, en conexión con todo lo demás. Y para llegar a esa sensación, que la podemos describir ahora a nivel intelectual, pero no es lo mismo que percibir que, que vivirla, hay que, hacer un, hay que pasar por, el, por mirar nuestras propias oscuridades.
1: Sí, exactamente. Porque de una u otra manera, por ejemplo, hay una de las cosas, o sea, no, no voy a justificar, digamos, pero hay una de las cosas que a esta generación, por lo menos de jóvenes o adolescentes, que me pasó, me estaba acordando, ahora estoy estoy hablando ya así de recuerdo, me estaba acordando que ahora hace muy poquitito hablé con un gran amigo mío, que estoy acá en Buenos Aires, y detrás de él estaba su hijo. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo estás en el colegio? ¿Te estás comunicando con, todo, con tus amigos? Sí, bueno, sí, en Zoom, qué sé yo. ¿Pero hacen reuniones así por tu clase? No. <ríe> y finalmente, recordando eh, nuestra adolescencia con mi gran amigo, eh, él le dice, uy pero te acordás dice que yo fui y te ayudé una vez para que pudieras hablar por teléfono y le sacamos el candado el, can, el candado
0: del teléfono de tu mamá ah, y cuando, papá... tenían, cuando tenían estaba hablando de esos teléfonos que se agarraban así así,
1: esos que eran así remarcados ah, con el,
0: con el rulito para abajo
1: claro, no te explico la cara del adolescente <risa> que es colocado de eh? me están hablando en chino, entonces yo y mi amigo explicándole todo esto por pantalla, ¿eh? explicándole eh, de qué estábamos hablando, y por lo primero que él dijo dentro de, de, de su espectro, de lo que él conoce, dice, ¿cómo candado el teléfono? <risa> o sea, y tiene razón, o sea, ¿cómo candado el teléfono? Si los, eh, o sea, Hoy por hoy, un teléfono le pones un candado, le pones un bloqueador, le pones un no sé qué, pero antiguamente era la bocha así, se hacía así, se ponía un candado que. No, para que no ir
0: darle marcar, pues, no pudierais discar. Para
1: no poder marcar, claro, y poder llamar. Entonces, fíjate que en eso, yo recién ahí fui, me percaté, estos chicos en verdad los de hoy, los adolescentes de Editora Más, vienen con esta información que es mucha, es mucha información en cuanto al, al qué es lo que yo debo ser. Lo que yo, lo que, lo de, lo que debo ser en cuanto al tema de esta imagen. En cuanto al ah, tema claro. Esta... Sí. O sea, para ellos es todo así y no tiene nada que ver con algo físico que yo debo tener o romper. No sé si me explico.
0: No es como que son mucho más virtuales, ¿no? Yo creo que por ahí es como lo que me estáis tratando de, de explicar.
1: Claro, para él
0: un candado, o sea imagínate que ni yo creo
1: que ni se le ocurrió en su cabeza, en su imaginación, un candado. O sea, creo que no se lo, no se lo no se lo imaginó.
0: Sabes cómo, cómo o
1: es sea, como esto decirle, mira este ar es un candado, o sea ni siquiera se lo imaginó que esto puede ser un candado. ¿qué figura me estás poniendo? Si esto eh, tiene que ser todo pantalla, tiene que ser todo
0: dáctil. Claro, es que o sea, claro, las generaciones más jóvenes tienen todo un tema con... Eh, también. Y de
1: hecho, de hecho las la pantallas, lo que va a generar en esto, es que yo creo que esta juventud de hoy va a tener mucho más problemas de sombras de las que nosotros ya tenemos.
0: O, o otras, u otras.
1: otras. Otras, pero va a tener... Una, una sombra mucho más eh, pesada el no poder ir y trabajar o no, porque puede ser que se suelten mucho más, que sean más abiertos a decir eh, no, 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 me, no me interesa esto, no quiero esto, no sé, sean más sueltos o no, que la dejan allá y se pongan una máscara y decir, bueno, yo solamente como figura,
0: ¿no? Que hay mucho también. Sí, yo, yo creo que hay un riesgo eh, porque existe una esta cosa que yo lo veo mucho en las redes sociales de la gente más joven, esta cosa como de el que cada eh, actuar es sumamente público y cualquiera puede opinar de eso de so que yo hago, por lo tanto tengo como una obligatoriedad a hacer lo que se espera que haga, a ser como extremadamente políticamente correcto, ¿ya? Entonces, eh, y que me, que, o sea, no estoy diciendo que estos estas, estas avances que han logrado mucho las la, la generaciones más jóvenes con respecto, por ejemplo, a la identidad de género, a lo, al, al feminismo, eh, es fantástico eh, que, que, se, que, se, que sean capaces de generar cuestionamiento y reamoldamiento de la sociedad en torno a estos intereses, pero sin embargo como que la parte sombra de esos temas es que se obliga a tener un comportamiento público eh, bien, bien estructurado,
1: Dentro
0: y, de un marco. Dentro de un marco bien definido, y quien se sale de ese marco es profundamente castigado. Sí. A través de la misma gente, ya no estamos hablando, no hay adultos, no hay no. profesores, no hay, no sé, inspector, so, son ellos mismos sus policías. Pares. Sus mismos
1: pares, sí. sí, sus mismos pares. Y ahí Eso... se da
0: una situación como bien, claro, por un lado está el abrirse, el, el ser mucho más flexible frente a muchas cosas y tener todo eso mozo de la juventud, ¿cierto?, de flexibilizar y estar como a caballo los tiempos, eh, uh -huh. pero sin embargo yo veo eso también, de esa, de esa, esa, el castigo social es muy intenso, porque estoy uh -huh. como en, permanentemente en una vitrina, antes no sé si tenía alguna problemática X, eh, no sé, me cambiaba de colegio, y se me acababa, ya no veía a la misma gente pero ahora estoy siempre presente para los excompañeros, para los amigos de los amigos, entonces estoy tan expuesta que cualquier error, entre comillas, que pueda cometer es profundamente castigado, y ahí está el tema, todo ese tema de, de, de las funas, ¿cierto? Las, eh, con o sin razón, no, no, no justifico, no estoy diciendo que no, no deban existir, pero creo que pueden generar esta problemática con, en torno a la, a la sombra, porque todos nosotros tenemos sombra. Entonces si tengo que esta obligatoriedad de en cada segundo eh, ser políticamente correcto, evidentemente voy metiendo debajo de la alfombra un montón de cosas. En algún sí. momento, eh, porque es una energía psíquica, es, así lo definía Jung. Una energía Jung, psíquica, sí. es, es como, es un peso, es un, es un, no, no es no es. No es ligero ir guardando cosas el peso, así.
1: Como el peso de una balanza, como que va tirando, va cayendo, va cayendo, va cayendo, o sea, hasta que en un momento no haga y
0: ¡pum! va a explotar. Y ahí entonces el, 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 este mecanismo compensatorio, ¿cierto?, de encontrarme afuera eso que yo he negado de mí. Y entonces sí, yo he negado de, llama,
1: de mí. Eso es lo que se llama a veces, bueno, en el coach, que hacen en el tema de polaridad? ¿No? Como, como que de todo lo o sea, es como los niveles de polaridad, o sea, que si, si se va uno, se va después, se extrapola. Ah,
0: Entonces, claro, si estoy aquí, la posibilidad claro. de llegar acá... Y como que nunca
1: se logra como el tema de un equilibrio, porque finalmente eh, es eso, o sea, lo, lo más sorprendente, de, lo más beneficioso de poder encontrar cada uno la sombra, en verdad, es siempre un objetivo que es el equilibrio porque nadie va a estar exento de tener sombra, ni no, no, mucho menos. Sí.
0: No, pues no existe esa posibilidad.
1: No, existe esa, no tenemos esa posibilidad como seres humanos, pero sí el encontrar la sombra es encontrar ese eje como ese punto medio de equilibrio que te puedes balancear, pero un poquitito. Pero lo otro, eh, el nunca verlo, nunca verlo, no, 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 yo soy como soy soy perfecto. Du, du, eh, claro, eso es irte a una polaridad o bien irte de pronto a la otra, y ahí es ahí es donde entramos a las enfermedades.
0: <risas> ah, muy, sí, pues eso estaba pensando, porque claro, es lo mismo, el, el equivalente a la sombra, podríamos decir, son, es el, en las constelaciones familiares tendría que ser los excluidos, ¿no? Todo lo que yo, así como hay eh, familiares que por tener un comportamiento inadecuado para el momento social, fueron excluidos, o sea, fueron puestos en la sombra. ¿Y qué ocurre más adelante? Los herederos, los que son más jóvenes, se encuentran con ese personaje afuera. Porque el, en el clan también existe esto, esto de relegar a la sombra, que serían los excluidos. Entonces, hay un perpetrador, un abusador en, en mi clan, unas dos o tres generaciones antes, o quizás más, pero... Nadie habló nunca más de eso, nadie vio el dolor, nadie fue a reparar, no se habló más, se sepultó esa historia, y entonces mm. la, las componentes más jóvenes de, de, de ese mismo clan van a salir a la vida y van a tener un encuentro con algún abusador.
1: Exactamente, también están, también están dentro de lo que es el, el tema del árbol, como los ¿no? en una época, que eran sobre todo en Chile, eh, no, acá también, en Argentina también. Eran los, ¿Cómo le llamaban los hijos perrunos? Me salen a mí, no, que son eh, los, los hijos como de la como de la criada. Era como los los, los hijos guachos, ¿no? Los guachos.
0: Así serían los guachos, sí. Guachos. qué fea palabra, ¿eh? <risa> a mí me gusta, a mí me gusta. Yo la la tengo más integrada. <risa>
1: Ya en Argentina los guachos son como los atorrantes, yeah. como, ¿no? como, como, como casi delincuentes, digamos, una cosa así. Eh, entonces, claro, eso es, es como tan, tan fuerte, fuertes como tan déspota, que también ¿no? están los excluidos del, de la familia, como es el guacho es el y chau nomás, es totalmente excluido. Y hay muchas familias que finalmente son los que, aquellos que no se dijeron, que no se hablaron, que nunca nadie
0: supo. Claro, Saludos madre. Y se repite, ¿no? Porque si para atrás hay, espero no ofender a nadie, un guacho, Claro. es probable que en las generaciones más jóvenes volvamos a tener eh, hijos hijo, sí, con padres ausente o, o, o concebidos en, en, con historias así como de claro, amores extramaritales y cosas así. Claro,
1: y eso es solamente de, de no haber querido ver la sombra de la identidad del árbol, ¿no? porque en base a eso se construyó ese árbol, padres eh, que tenían amantes por acá y por allá, tantos hombres y mujeres, pero no era la conformación del matrimonio, y después se le repiten los hijos lo mismo. Como el que dirán,
0: por... ¿cierto? Sostener la cosa por el que dirán, está como pantalla. Claro, pues en, en todas nuestras familias pasó eso.
1: Finalmente hasta la ¡Ah! tercera o cuarta generación se sigue repitiendo eso, y hasta que esas personas no den vuelta y vean su propio árbol, eh, lo van a seguir repitiendo inherentemente, inconscientemente, y es solamente por no ver la sombra, en este caso
0: de, de tu propio clan. Claro, porque además el, 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 el relato, no, el relato que tienen las familias en general es muy buenista. Entonces uno, la, la, la gente empieza no, mire a mis familias del campo, de esfuerzo, eh, llegaron acá, más o menos como noveleando la mía, eh, llegaron acá a Santiago, se casaron muy jóvenes, eh, compraron su casita y tuvieron su familia. Entonces uno dice, oye, un cuento de hadas esto. <risa> perfecto. Todo perfecto? perfecto. Y todos fuimos felices de ahí, eternamente hacia adelante. Y claro, efectivamente, han, probablemente historias difíciles eh, que, que, en, que en su momento no, fue, no pudieron ser llevadas de otra forma, no es el juicio lo que tiene que, que primar acá, sino que es la comprensión, y que por el, el, en, en este relato familiar no aparece, no te van a decir, no, y, pero es que mi, sí, mi abuelito tuvo un hijo por otro lado, que nunca conoció, o, o, o mi abuelita eh, quedó embarazada de un... De un novio anterior y, y abortó, esas cosas no aparecen en este relato, este meta-relato familiar que es tan no, bueno. Y
1: aparte aparece mucho, mira, con respecto al tema del aborto, que no es que en la época del, del siglo XVI, siglo XVII, existieron. Sí, porque existió señores, mucho. abortos, hablemos con la verdad.
0: Siempre ¿no? hubo, o sea, así como, como hubo parteras, como, sí. como hubo parteras, a veces las mismas parteras, eran las que hacían los remedios acá en Chile se decía así los remedios claro. para para no tener hijos si no existía el sistema eso no existía el método anticonceptivo sí, eh, además eh, qué hacía una mujer que ya tenía 10 hijos con un marido alcohólico claro
1: claro cómo es, cómo, cómo la hacía no si aparte es eso también o sea, saber la verdad de que sí existió el aborto hace millones de, siempre. de años la vida, y que no está mal ni bien, sino que fueron mujeres que decidieron, que no pudieron, circunstancias de la vida y todo lo demás, pero esto mismo, el que se tape, el que shh, no se diga, el que es el ocultamiento, esto es lo que genera al día de hoy, las, las hijas, digamos, de esos árboles, es finalmente que vos decís, ay, no sé por qué, pero eh, tuve un aborto, ay, no sé por qué, de o pronto... no puedo
0: quedar embarazada.
1: No puedo quedar embarazada. Ay, no sé por qué, no sé por qué no, sí, es porque hay una sombra del tema del árbol que no se ha visto, y son esas mujeres que callaron por vergüenza, por pudor, por la época, por lo que quieras. Pero eh, siempre ha estado y ha existido, y a veces... Eh, también lo que sucede es que en eso eh, ha sucedido mucho, ¿no? Que en, que en estas sombras, que le, estas mujeres que han abortado o tuvieron sexo furtivos casuales o qué sé yo, de pronto son esas madres que después el día de mañana tienen una mujer y es como, ¡ay, Virgen
0: María! ¿Qué es eso del sexo? No me hables de eso. No me eso también es sombra. O sea, el, el es sexo sombra? está en nuestras sociedades... Eh, eh, profundamente eh, reprimido, ¿no? Está como, eh, se lleva, y cuando tú, eh, ¿qué era lo que hablaba? Me acuerdo, creo que es Claudio Naranjo, ¿no? Que cuando uno no, no vive lo dionisiaco, lo placentero, y lo tira a la sombra, a la, no tengo derecho a, a tener placer, eh, 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 sale proyectado de la peor manera, de, de, eh, el, el sexo como, como, como pecado, ¿no? No sé, que, si yo tengo una definición eh, negativa del sexo y la tengo en el en, guardadita en esta alfombra donde guardo todo lo que no acepto de mí, eh, ¿qué me voy a encontrar afuera proyectado, no?
1: Claro, lo que te vas a encontrar siempre va a ser con esa propia sombra que no la has querido ver. Entonces lo más probable es que no te encuentras con lo mejor, te encuentras con lo, con lo peor de lo que uno quiere, en verdad, lo que uno anhela, de en verdad. Entonces, ma matar eso es solamente dar vuelta, a veces el tema es mirar el árbol, mirarse uno mismo, eh, volver a encontrarse también, y sobre todo para no, eh, yo lo que siempre digo es como perpetuar, digamos, a una pequeña enfermedad. Y a veces va y empieza ay que tengo una molestia, no sé qué por acá, hay una... pero bueno, son nuestras propias sombras, esas propias sombras que no has querido verlas. Que no, claro que no, verlas. no han tenido
0: otra manera de expresarse. Entonces, claro, parece. Eh, a mí me gusta mucho la mirada que tiene Edward Bach, el, el Eduard ¿Quién? Quien, eh, con, <ríe> quien nos enseñó en la terapia floral. Y él ¿Sí? habla de la, de la enfermedad como una una amiga, algo así, una, un, mm. una, que nos, nos avisa cuando el alma se está alejando de, o sea, cuando la personalidad, cuando el ego se está alejando del propósito del alma. Mm, Entonces, bonito. cuando el propósito del, cuando cuando el propósito del alma yo lo tengo oculto, quizás lo tengo en la sombra, una de las maneras en que voy a voy a.. Eh, eh, poder reaccionar o, o mi inconsciente va a buscar que reacciones a través de una, de una enfermedad.
1: Claro, que manifieste el que, que, que manifieste el, la parte biológica, que se active. Claro, claro,
0: que eso sería más de la bio, claro. Po. Y ojo que también hay, hay maneras de vivir la enfermedad tirándola a la sombra. Sí, claro. Claro.
1: Claro, claro. Y ahí, y ahí el tema de volverse a veces a la sombra, eh, como, como nos decían a nosotros, uno gasta tanta energía como para ser tan resueño y no encontrarse con su sombra, como gasta mucha energía para ser un malhumorado todo el día y no encontrarse con su sombra. O sea, tanto en, en un caso o en el otro van a gastar mucha energía en eso.
0: Claro. Es como es como sostener una, una pared, ¿no? Porque la, la, la sombra tiene una energía, tiene una fuerza. Y yo la estoy, si yo la, la contengo, eso es muy agotador. Se, es como que sin querer también se me sale. Esta gente que, como tú decís, como siempre sonriente, pero ¿qué pasa cuando se enoja, por o, ¿O qué pasa cuando se enoja con la gente con la que tiene confianza? Ahí se le sale un monstruo, ¿no? Y a veces incluso violento. Y esas sí. son escapatorias que, está, que que tienen que ver con esta repres, represión que, que Jung le pone sombra, ¿no?
1: Sí, que le pone sombra. Y en verdad también el, eh, a veces el tema del punto de equilibrio para darse cuenta de la sombra a veces es, bueno, o sea, yo en mi caso es silencio. O sea, a veces es... Eh, nada. Mejor es como estar en silencio y en vez de eh, llega un momento que en vez de contestar al otro o manifestar el punto de vista o no sé qué y eso. Un poquito y, de calma. Claro, un poquito de calma y de silencio. Y ahí es cuando, por ahí como que ese péndulo empieza como a estar más, más como en equilibrio. Ah, es el centro pasas el centro, claro, pasan los días y uno reflexiona de X situación y dice, oh, la verdad es que está bueno, no valía la pena ponerle tanta energía en aquel minuto por tal situación, por tal persona, lo que sea. Eh, y eso, eso es importante, o sea, eh, no es solamente ver la sombra, sino qué es, lo que te, qué es lo que te da la sombra, después que la viste, qué es lo que te da, qué recoges de ella. Y recoges eso, recorres como calma, ¿no? Te, te obtiene como calma y encuentras como ese equilibrio. No es que no te vayan a suceder cosas, no es que...
0: No, no pero o sea, vayas a andar más tranquila por la vida.
1: O sea, claro, o sea hasta el hecho a veces como de tener accidentes o encontrones con gente eh, o situaciones X, es como que vas a estar como más
0: en equilibrio que sabes que no... A veces no vale la pena poner tanto. Sí, es verdad, es verdad. Como que, eh, a mí, a mí el, creo que el, un, una ganancia que viene luego de reconocer, hipo, así como ni siquiera eh, exacto, como el rasgo exacto de la sombra, sino que entender que hay muchas cosas que no puedo reconocer de mí, eh, y que lo más probable es que las vea en otros, proyectada, eh, creo que hace como que todos nos hace más iguales. Ya, cuando, eh, como, y eso, y eso es, es, es muy, me gustaría, ¿no? Como más ah, sueño. Eh, muy bonito que se, que se pudiera eh, construir algún como eh, entramado social desde ahí, desde que ese aquel que yo considero malo o, o no sé, cualquier adjetivo negativo me está mostrando algo de mí. Ahí tendríamos
1: que decir, sin entramados. Ah, bueno. vivir entramados.
0: Claro, sí, claro. Pero, pero creo que empezar a... Si todos pudiéramos trabajar poco a poco con nuestras propias sombras, la necesidad de proyectar afuera ya no es necesaria. Entonces el encuentro con el otro es un encuentro de, de, amoroso. Claro. Profundamente amoroso. Si, claro. Si ya no está esa proyección negativa sobre él o ella.
1: No, porque él, finalmente sin esa, sin esa proyección, no tenés expectativas. O sea, como no tenés expectativa de ti, no tenés expectativas. De nada de los demás, o sea, estás bien, no hay claro. expectativas. Y te dejas
0: sorprender,
1: po? Claro, como los gatitos, viste, que van y ven y se quedan horas quietos. Yo estaba sorprendida en <risas> un gato, como miraba una cortina y estaba minutos el gato. Y yo pensé, sí, yo, pensé gato, ¿no? yo pensé para mí, yo pensé para mí, yo no podría hacer lo mismo. Y yo decía, sí, ¿no?
0: Pero ¿Bramento? la mente ahí es la que la que empieza a jugar malas pasadas y te empieza a decir, es que empieza ahí a pensar, pues, y a irte entonces tu cuerpo está ahí observando, pero la mente claro. totalmente ida. Claro, hay, ¿no? Hay una frase de Jung muy buena que es, eh, las crisis son magníficas oportunidades para fa familiarizarnos con la sombra. ¿Cómo aparece la sombra en momentos de crisis? ¿no? Eh, eh, me acuerdo como de la película El Titanic, cuando ya se dan cuenta que se está hundiendo el barco. ¿Cómo aparece ahí el egoísmo? Eh, el, la eh, yo primero, la, la avaricia. ¿Cómo, cómo aparece?
1: Yo me, me, me acuerdo que era el, ¿no? el tema de este diamante, que quién lo iba a tener, quién lo tenía, eh, las mujeres que querían rescatar sus joyas o sus no sé qué. Imagínate que en una en una pequeña barca lo que menos querés es hacer peso. Los <risa>
0: baúles gigantes. Llenos de cosas, claro, claro. Y, y en crisis ya más, más, más cercanas, ¿no? por ejemplo, cuando acá en, en Chile estuvo el tema del terremoto, que es una gran crisis. Cómo aparecía lo, lo muchas veces la capacidad de organización que, que existe aquí en Chile, que está, pero también yo recuerdo eh, eh, la sensación de que el enemigo estaba afuera, que venía gente a saquear las casas, eh, que había que como que eh, se generaron como unas cuadrillas de defensa de ciertos condominios, sobre todo para el sur. Una amiga de allá que me contaba sí. que en algún momento eh, se sintió eso, así como eh, acá, aquí dentro del condomín estamos los buenos y afuera los malos y los malos van a venir a atacarnos en algún momento y eso es pura proyección de sombra
1: es pura proyección de sombra no me digas que no hubiese sido más bonito abrir las puertas, repartir ¿qué necesitas vos? ¿qué necesitas vos? porque de seguro que todos no necesitaban lo mismo
0: estando en esa condición sí y la, eh, como la ilusión de la carencia, ¿no? La ilusión de que faltaban cosas. Lo que pasaba es que hubo, eran los más rápidos, eh, acapararon muchas cosas que no se necesitaban y eh, generaron esta sensación de desabastecimiento eh, y de caos. Que no era real tampoco. No, no. Pero claro, eh, en algún momento esta amiga mía eh, me contaba que ella, una de sus... Eh, Tenía una conocida que, que, que tenía un niñito pequeño que necesitaba insulina mm. eh, y, o sea, y las farmacias cerradas, eh, no había tensiones de urgencia, no había nada. Entonces eh, el papá de este niñito creo que entró a saquear una farmacia porque hubiese podido comprarla, comprar el medicamento, claro, pero. Se pero ¿qué haces? ¿Cómo que espero? ¿Que vuelva a funcionar todo esto? Y mientras tanto, ¿cómo me dedico a mi hijo? Entonces, nos claro. vemos también enfrentados a nuestra propia sombra, porque a lo mejor, eh, para esa persona de, de esta historia que yo te cuento, eh, eh, fue un tema ahí como un, un ¿no cierto?, un, un tema moral, así como, yo no robo. Claro. Pero hay circunstancias críticas en donde efectivamente voy a tener que tomar decisiones muy diferentes a las que yo puedo tomar hoy día sentada aquí, tranquilamente
1: Sí, no sé, yo creo que en esos estados a veces del tema de bueno, de hijos o cualquier ser que, que esté sobre todo joven sobre todo hijo uno puede llegar digamos a, a ser en esos minutos de animal <ríe> como somos eso te, animales te, eso te iba ¿no? a decir es saltar al sobrevivir y bueno, no importa, rompa claro. lo que sea pero yo o sea Finalmente que es robar, ¿me entendés? Porque es la sombra de la, de la visión de ella. Robar para mí es algo que vos sacás y que no lo necesitas. Pero si es, entras y vas a sacar exactamente lo que necesitas, no es que le vas a desbastecer todo y estar robando. Y de última hasta le podías haber dejado un cartelito y decirle, mi hijo se está muriendo,
0: perdona, te lo tuve que sacar. O sea, claro. voy y te lo pago en un, cuando vuelva a funcionar esto. <risas> claro. O
1: sea, pero eh, pero si no fue ese el espíritu, la verdad es que para mí eso, eso no es robar,
0: eso es sobrevivir. Claro, claro, claro. Despierta, sí. la, la maternidad despierta estas cosas tan animales en nuestros, como tan instintivo. Eh, ¿Qué? Y, y, si, y si no nos enfrentamos a momentos de crisis, es tan fácil juzgar, ¿no? porque las crisis, las, o sea, claro, yo aquí estoy poniendo un ejemplo de una crisis que fue más... más evidente, porque era muy muy eh, extendida, ¿no? Había, un, había habido un desastre natural, qué sé yo. Pero la gente tiene crisis personales también.
1: Sí, claro. Bueno, ahí viene también el tema de poder abrazar esta sombra en saber que tienes una crisis y pensar, ¿no? Eh, ahí viene de nuevo el pedir. Lo que hablábamos la otra vez hablábamos la otra vez, finalmente no necesitas sacar tu animal. Si podés estar en equilibrio y podés decir, la verdad es que yo necesito esto, porque si no, ta, 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 pedí, pedí, alguien, alguien, algo en alguna manera. Algo? algo.
0: Sí, claro. mira, mira, es que justo me viene el, el recuerdo, eh, a veces me pasa que encuentro en Twitter algunas campañas así, como, oye, ¿sabes qué? Eh, tengo mi papá, está con esta situación médica, estoy tratando de conseguirme tal máquina. Y en general lo que veo es que llega la máquina, porque resulta que alguien X tenía la máquina, o que la había usado su papá unos, par, unos años y que ahora eh, papá murió, y puede entregar esa máquina y, y así. Pero claro, si no pides, es que eso es cuando tú te sentís muy separado de los demás.
1: Exactamente. No pedís cuando te sentís separado y cuando ¿Quién me va sos... a ayudar?
0: Como la... descartáis.
1: Claro y sobre todas las cosas es cuando tu sombra no la querés ver.
0: Claro, verdad. Ya. Sí,
1: yo tienes les razón. A todos, a todos los televidentes que están acá, por más que ustedes me vean a mí acá sentada y hablando y todo, yo les aviso que si en algún minuto <risa> yo tengo que extender la mano y pedir que yo lo voy a hacer. <risa> es que yo lo voy a hacer, o sea, porque no, si hay una decía y es para darle comer a mi hijo para para, para pedir agua, eh, para no sé qué, pase lo que pase yo lo voy a hacer
0: para sostener tu salud pero, también
1: claro, o sea, ¿y cuál es el problema? Ninguno. una, una mano a alguien, yo doy manos a mucha gente, y otras en algún minuto de la vida me darán otras manos y es así pero, eh, pero bueno, también hay un trabajo acá, o sea
0: no es gratis, esto no es gratis. Así no se dio solo.
1: O sea, no, si, si vos vas y me preguntás hace 10 años atrás, seguramente mi respuesta hubiese sido totalmente otra o opuesta. No ah, sé. claro que sí. Pero no, o sea, eh, y, y, de, y de Glorita muchas otras, porque le preguntamos a ellas y, y ella hoy por hoy ya no, no tiene respuesta de hace 10 años. Como no,
0: ahora. para nada, para nada. Y, no, y en 10 años más tampoco voy a tener las mismas. No. <ríe> lo más probable es que no. Espero. No, ¿Qué lata hacer 10 años igual? No, eh, no, me parece no, muy, la... muy interesante algo que, que dijiste ahí en la pasada, Betina. Esto de, claro, entre menos reconozco mi sombra, más me separo de los demás. Qué, qué, qué interesante, qué bonito. sí Y me hace tanto sentido. Como esto de... Claro, como estoy proyectando todo lo negativo afuera, tengo la peor impresión de mis... Eh, compañeros de, de camino, ¿no? Entonces, ¿qué me van a ayudar esto?
1: Claro, claro.
0: La gente verdad, mala, eh, individualista.
1: Verdad, en verdad no sé dónde lo leí, porque la verdad es que no, 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 sé. No, no sé. La verdad que no sé dónde lo leí. Pero a veces, para matar el tema de esta sombra, aquel que te ataca primero, aquel que más odio tenés, aquel no sé qué, es el primero que tendrías que saber extenderle la mano.
0: El Porque maestro que te está mostrando la sombra ahí.
1: Ese es tu maestro y ese es el tema de la sombra. Aunque te revuelques, aunque te dé cosquillas, aunque... No importa. Solo he hecho encantarlo, bienvenido. O sea, es como... No sé, en la oficina, ¿no? Bueno, ahora ya no están viendo, pero no en sé, la oficina a veces era como... ¡Ay, tengo que saludar a esa persona!
0: ¡Qué lata!
1: Que, qué lata ¡Ah, no sé qué! Bueno, un día plantate y animate, hacelo un café y dáselo, hacelo, vas a ver que después te vas a dar cuenta, ese era tu maestro y esa era tu propia sombra, de esa manera uno va a ser que, que no tiene que ver con la persona, sino que siempre tiene que ver con uno, y anda y dale un café, uh, yo, un vaso de agua, aunque no te lo haya pedido, nada, no importa, no
0: le das. sí, pregúntale eso, cómo está,
1: oye me preguntas, te decir, hola, cómo estás, o sea, y, como que se, esa gente a veces se descoloca, ¿no? Porque, bueno, pues, tienen sus motivos también de ser como es, ¿no? Exacto. Entonces,
0: bueno. Sí, hay, pero, hay, un, hay un maestro de yoga, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que él, él decía, eh, da las gracias, aunque no sepas por qué. Dale las gracias. Entonces, uh -huh. sí, estoy ahí. ay ah, ya viene este compañero <risa> Pega, que va, ah, o la vecina, que no sé. Es eh, que, qué, ¿qué pasa contigo si... Le das las gracias. ¿Cierto? A, en esa, para, en, a ese momento o a ese encuentro, internamente, como dices tú, no tiene por qué ser frente a frente a la persona. Internamente tú dices, gracias. En algún momento vas a saber por qué agradeciste, dice ese maestro. Me parece que es, es tan bonito como poder seguir eh, cuestionando todo lo que uno opina, opina acerca del resto, en realidad.
1: Sí, no, pero hay, el, 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 está bueno poner a veces en ejercicio hasta, hasta caminar por las calles con este barbijo y no sé qué. Cuando vos ves algo que no conoces a nadie, cuando vos ves algo que te moleste y no sé qué y eso, quédate y observa. Tipo. Sí, lo que te está molestando ahí? ¿Qué es lo que te está viendo? ¿Qué? ¿Está gritando? ¿Está cantando fuerte? Decís, está... ¿Viste que siempre hay veces como gente que está media loquita? está expresando eso que uno
0: no quiere expresar?
1: ¡Claro! Quedate mirándolo y pensá, pregúntate, ¿qué es lo que en verdad me está molestando de esta persona? Y esa es tu propia respuesta, y esa es parte de tu sombra. A veces es tan simple como eso y... Y nada, y después seguís de tu camino, pero te
0: llevaste esa respuesta de ti, y no hay
1: claro. nada mejor.
0: Y entonces, gracias, gracias, gracias a ese momento y a esas personas, porque al final finalmente están eh, permitiéndote, facilitándote una, un, un desarrollo interno. Sí.
1: sí, 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 tal cual, tal cual. <ríe> hasta de de bueno. esa gente como así pasó y dice, mmm, qué olor te tenés y violé o sea no pasa nada
0: no pasa nada no te pasa nada no. si sí, es verdad no no nadie te va a decir nada como claro hay, hay tantos estándares que existen y ¿no? sí. uh, tan poco útiles que son muchas veces
1: la verdad es que no no, no sirven de
0: mucho a <ríe> veces no para conocernos, por lo menos.
1: No, no, hay, hay muchos estigmas y hay muchos estigmas y situaciones que finalmente, creencias, ¿no? Las benditas creencias y que finalmente llegas un minuto de tu vida en esto, ver tus propias sombras y te das cuenta que menos del 70% no te sirve. <risa> y no te sirve, así de simple. No es que estás mal ni que estés bien, sino que no te sirve
0: no no para no al menos para evolucionar para quedarte ahí mismo en la ruedita del hámster repitiendo de las cosas durante años quizás sí si te sirvan pero pero para, para vivir la vida de una manera más tranquila para sanar en el sentido amplio de la palabra no 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 te sirven no
1: muchas no sirven
0: definitivamente
1: pero bueno señora señorita gloria señorita
0: señorita señorita yo no me he casado todavía me voy a casar, sí, algún día.
1: Muy bien, algún día, muy bien. Sí. <risa> Eso, bueno. ¿Hasta acá hemos llegado? Sí, no?
0: Contémosle a la gente que tenemos un grupo de WhatsApp, le vamos a dejar aquí, eh, en los, en aquí abajito, en la descripción, eh, la invitación por si se quieren sumar, eh, y a la gente que ya está, que nos eh, participen ahí en, en, en el grupo, ahí interactuando con nosotras y haciendo preguntas.
1: Exactamente, pueden hacer todas clases, a ver, ¿cuál es la, la diferencia y lo conveniente del tema de WhatsApp y no el tema de las redes? Es que nosotros en el tema de las redes, nada, tenemos que ir, preguntar y tomar, en el WhatsApp va a quedar todos los días jueves abierto? Para el tema que estamos tocando se puedan explayar, puedan preguntar, puedan mandar audio, eh, pueden pre preguntar cosas en privado también puntualmente que les esté pasando... Eh, la verdad es que es mucho más libre, mucho más interactivo eh, hacerlo de esta manera en el tema de WhatsApp. Como son muchos, porque ya es, es mucha la gente que hay, y nosotras somos muy respetuosas con el tiempo de cada uno, de los, de los nuestros y de los demás, primero primero los nuestros, eh, solo los días jueves van a tener ahí posibilidades para timponear. Y que claro, vamos respondiendo. También va a estar Yani respondiendo, que ya va a volver, ya va a volver. Eh, porque ya han estado preguntado el tema de la astrología, como nosotros sí, no sabemos. No hace antes. falta
0: ese, ese otro, otro, ese otro ámbito del conocimiento.
1: Sí. Eh, así que ahí en WhatsApp y lo otro, vamos a estar en el tema de YouTube, así que nos siguen en nuestro canal, suscríbanse y aprieten a la campanita porque. Si no, ahí no, es para que la campanita sirva para que les avisen los próximos
0: videos. Exacto. Sí. Y si les parece interesante el tema compartido, eh, acuérdense, el, la, 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 lo más bello de la información es que circule, así que también se agradece el reenvío de la información.
1: Sí, a reenviar información, pues sobre todo eh, siempre hay alguien que uno conoce y que este tema de conversaciones les va a servir, le va a resonar. Así que el compartir también es desde una manera generosa de uno. No, no, solo, no solamente dedicamos este momento y este tiempo para ustedes para dar, sino también para que ustedes puedan dar y repartir. Y exacto. eso siempre en el mundo de una manera se devuelve, señorita de gloria, ¿no?
0: Exacto, exacto. Siempre estar, estar, siempre estar en el dar implica estar en el recibir. Exactamente. Así que bueno. Ya vos, querida Betina. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, cariños.